0: Počúvate 229. diel podcastu Klik denníka Sme. Moje meno je David Tvardoň.
1: Ja som dré podsupka a spolu s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach sa sveta technológii, médií a sociálnych sietí. Bol som týždeň preč a David hovorí, že mi musí vysvetliť niečo o Twitteri nejakou whistleblowerovi Elonovi Maskovi a že to je to celá historka, tak to si nechám vysvetliť. Ďalej si budeme rozprávať o staršej historke, ale myslím, že treba ju akož zachytiť, zaznamenať, je tam veľa o čom diskutovať o, o tom, ako Google zmazal mužový účet za to, že poslal fotku dieťa lekárovi. Vysvetlíme. Aj prečo je to problém. A asi ešte dostanem k streamovacím vojnám verzia 6, 7. Už som, už som to prestal počítať. David, vysvetlí mi ten Twitter. Ja som týždeň nevidel správy alebo iba okrajovo a hovoríš mi, že toto je nejaká zásadná vec?
0: Keď si Elon Musk, tak si myslí, že je to zásadná vec. Pre ostatných ľudí je to taký oriešok, by som povedal. Čo sa stalo? Tak, tedy, keď si mal dovolenku, podal... Bývalý šéf bezpečnosti, alebo respektíve, že oni ho volali Head of Security v Twitteri Peter Zatko, čo je taký že legendárny hacker, ktorý pracoval v DARPE, Google, Stripe a tak ďalej. A v roku 2020 za ním prišiel spolzáklateľ Twitteru Jack Dorsey, že... To si pamätáš, to bolo vtedy, keď ich ten teenager hackol a na účty Baracka Obama, Joea Bidena, Elona Muska a nejakých ďalších celebrit dal takúto správu, že tu je moja kryptopeňaženka, pošlite mi peniaze alebo niečo také. A pár ľudí poslalo peniaze, neviem, tuším. A to, a to nebolo veľa peniazy, to bolo, tuším, takých, že on len pol milióna získal alebo tak. Akože jasne. Keby si mi dal pol milióna, tak som ti povedal, že to je veľa peňazí, ale z pohľadu toho, že čo spravíš, aké účty osloviť, tak to mohlo byť viac. To je jedno. A po tomto incidente, vlastne Jack si prišiel za týmto zadkom a hovoril mu, že potrebujeme toto posilniť, tak proste poď k nám pracovať. A on teda išiel pracovať do Twitteru. A potom, keď sa ujal kormidla nový šéf Twitteru, ktorého meno mi teraz vypadlo. Agraval. Agraval, ale prvé um, meno neviem. Pan Agraval. Pán Agraval. Pán Agraval. Pán Pán Agraval je dobré, dobré meno. Parag si. Tak v januári tohto roka, keď vlastne prepúšťal veľa manažérov a vlastne spolupracovníkov bývalých z Twitteru, ktorých ešte najal Jack Dorsey, tak prepustil úplne, že najvyššieho šéfa bezpečnosti a potom aj tohto zadka spolu s inými šéfmi produktového oddelenia. No a teraz, že po 18 mesiacoch vyšiel tento záťaž, ako whistleblower normálne podal 84-stranovú stiažnosť na SEC, teda Komisiu pre cenné papiere burzu, na Ministerstvo spravodlivosti aj na Federálnu obchodnú komisiu, čo je v podstate formálny postup, čiže formálne sa prihlásil k tomu, že je whistleblowerom. Zaujímavé je, že ešte predtým, ako tieto informácie boli zverejnené v médiách, tak Elon Musk už o ňom vedel a mal ho predvolaného ako jedného zo svetkov pre jeho súd, pretože Elon Musk sa stále súdi s Twitterom, kde Twitter hovorí, že musíš nás kúpiť a Elon Musk hovorí, že nie, nechce nás kúpiť, pretože Elon Musk sa rozhodol bez záväzkov alebo bez toho, aby si preklepol k Twitter kúpiť túto sociálnu sieť na začiatku tohto roka, len potom prišla recesia a on slúbil, že ju kúpi za veľa peňazí a teraz už ďaleko nestojí toľko peňazí, ale napriek predpokladám odporúčaniu svojich právnikov, vtedy podpísal záväzny do dokument a teraz teda sa súdia, že čo z toho, on by to možno aj kúpil za menej Medzi medzičasom myslím, že ho to už aj prešlo, že to ani nechce kúpiť, ale stále je taký, že je to proste Elon Musk, rozprávame sa o Elonovi Muskovi a vieme, aký je Elon Musk. No, a čo teda tento zadku hovorí, tak hovorí v podstate niekoľko vecí. Tie najdôležitejšie sú, že bezpečnosť v Twitteri je vo veľmi zlom stave a ohrozuje to národnú bezpečnosť, pretože majú účty politici, vládne agentúry ďalej na Twitteri a tá bezpečnosť je deravá, lebo stále má veľa pracovníkov napríklad prístupy k heslámku, ktorým by nemali byť, spolupracovníci, ktorí tam už nerobia, sa stále môžu dostať do nejakých častí, tých administratívnych systémov a vyjadril sa v podstate aj k tomu, že je presvedčený o tom, že stále je veľa botov na Twittery, ale sociálna sieť to nevykazuje. A toto je ako keby jedna z tých vecí, ktoré sa chytil ten Elon Musk, keď hovorí, že aha, že túto vlastne on si ho predvolal ako svojho svedka, že však túto zatko dosvedčí na tom súde, že Twitter mi klamal a má veľa tých botov na sieti, ale on je to celé komplikované, lebo právnici Elona Muska použili práve týchto akože botov a zlé vykazovanie toho, koľko je ako keby falošných účtov na Twittery. ako jeden z dôkazov, že Twitter nedal Elonovi Maskovi správne informácie a tým pádom môže on odstúpiť od tej zmluvy, ktorú podpísal, pretože mu oni klamali. Problém tohto je, že v podstate ten Zadko to, to viac menej potvrdzuje to, čo hovorí Twitter. Ten Zadko hovorí, že je viac botov na Twittery ale Twitter nevykazuje, že... Vieš, čo sú tie čísla, že MAU a DAU, keď to niekde vidieš. MAU sú, že mesačne aktívni používateľi, a teda Monthly Active Users. DAU sú Daily Active Users. Ale Twitter začal pred niekoľkými kvartálmi asi dva roky dozadu používať MDAU, čo je že Monetizable Daily Active Users, teda používateľe, ktorí môžeme ukazať reklamu a prekliknú sa na tú reklamu. Čiže to je ako keby že len výsek nejakých aktívnych účtov.
1: MDAU znamená, že, že sú si dosť istí na to, že si naozaj istý človek, na to, aby sa nebáli ponúknuť inzerentovi tvoje oči že keď sa na to pozrieš, ten robot, ktorý ti ukazuje, čo je na Twitter, tak on sa akoby rozhoduje, že som si na 95% istý, že toto je človek alebo bot. To číslo som si vymyslel, môže byť akékoľvek. Ak som si dosť istý na to, že toto je naozaj istý človek, tak ukážem tú reklamu, ktorú si zaplatil nejaký zadávateľ inzercie, keď otvára si tento účet Twitter. A dôvod je to, že oni sú vlastne a musia byť z definície opatrní s tými peniazmi, ktoré prijímajú lebo v momente, keď by si urobil to, že aha, my sme vašu reklamu ukazovali botom, ten zadávateľ reklamy ťa môže žalovať, lebo si mu predával niečo, čo pre nemá žiadnu hodnotu. Čiže... To je dobrý ukazovateľ toho, že tu sme si veľmi istí, že to je naozaj osoba, keď ti tam dáš to monetizable, lebo proste vieme jej prehrať inzerciu a vieme akože dokázať, alebo vie, sme si istí, že bude nízka chybovosť pre toho zadávateľa tej inzercie a že tá inzercia sa dostane k naozaj zákazníkovi. Čiže preto je dôležitý ten monetizačný moment, hej, že vtedy už ide Twitteru o peniaze. Keď iba obsluhe botov, tak je to iba náklad, ale nie je tam žiadny, akože nič sa nejde v princípe, ak tam má botov, lebo proste iba je toho, že sme pre V momente, keď do toho vstupujú peniaze iného klienta, tak sa ta situácia akože, zvážňuje významne
0: čo tu ešte treba povedať, tak Twitter o tých botoch, keď rozprávaš, koľko máme botov na sieti, tak oni nehovoria že všetkých, čiže oni to vlastne rátajú len z tohto a to je nejaký algoritmus, ktorý si oni vymysleli, respektíve vzorec, ktorý si interne vymysleli, že a takto ideme vyrátať, že týchto máme botov a vlastne tento vzorec nám konštantne kvartál za kvartálom hovorí, že to je menej ako 5% a vlastne s tým operovali. Čiže to máš v podstate ako, že, že dvaja ľudia hovoria niečo iné a obidvaja ukazujú na toho druhého, že ale ty klameš. <laughs> Čiže toto sa dialo minulý týždeň, niečo také a medzi časom sa to posunulo, pretože Elon Musk medzi časom podal aktualizovanú, nie alebo teraz som zabudol ten termín, ale v podstate akože podanie na súd, kde hovorí, že no ale ja som síce hovoril, že chcem to postaviť na tých botoch, ale medzičasom vyšlo toto, že prihlásil sa ten whistleblower a on v podstate vraví, že Twitter klamal aj vám. Twitter aj klamal aj tej komisii pre ceny to, tomu SEC, pretože nemal dobrú bezpečnosť a on tam vlastne on celý rád obvinení, ktorý on priniesol, to je že extrémne dlhé. Niektoré z nich sú také, že on si myslí, že to robia zle, lebo niečo, niečo, ale nemá preto dôkazy. Veľa ľudí to napríklad prirovnávalo, že keď pred tromi rokmi myslím, alebo dvomi rokmi, keď to bolo, keď vlastne vyšla whistleblowerka z Facebooku Francis Hawk tak ona mala tisíce dokumentov ktoré dala kongresu, ktoré dala každému prístup, že pozrite sa, že ja hovorím toto a tu sú prepisy zo správ, e-mailov, archívy, konverzácií, tu sú výskumy, ktoré sme robili interne a nikdy tých Facebook a tak atď. A, a povedala, že, aha, že toto ja tvrdím, ale tu mám že výskum a ten zátkon je taký, že mám nejaké dokumenty, ale viac menej mi verte, že hovorím pravdu. Pri tom to je samozrejme problém, že Jasné, verejne to vyzerá zle, najmä pre Twitter, pretože oni ani nepovedali, že klame, ale oni povedali, že rozpráva falošný príbeh, že to skresľuje to, čo hovorí a v podstate celá tá ich akože zatiaľ komunikácia bola, že ten človek je pomýlený, neverte mu. Čiže problém z tohto je, že máš človeka, ktorý obvinil spoločnosť, nemá úplne veľa dôkazov, nejaké má, samozrejme tam to bude musieť ísť niekto akože vyšetriť, čiže to teraz bude nasledovať. Už vieme, že začiatkom septembra si ho hneď kongres predvolal. Zároveň si predvolajú nejakých ľudí z Twitteru, čiže budeme vidieť opäť nejaké divoké konverzácie medzi technologmi a politikmi, čo určite... Určite nikto z nás potom netúži, ale toto nás čaká. A potom tu máme ten spor Elona Maska, ktorý sa začína začiatkom oktobra, respektive v strede oktobra, myslím, že 17., 16., 17. je naplánovaný ten súd v Delaware. A teda ten Musk upravil to svoje podanie a hovorí, že tí súd by si mal zneprávniť túto, alebo teda vyhlásiť za neplatnú tú zmluvu, pretože Twitter klamal mne, vám, kade, komu nemá dobrú bezpečnosť, nemá dobre nastavené a ešte aj o nejakých interných číslach rozprávali zlé veci. A toto je v podstate kde to chce akože, ten Elon Musk pivotovať už sa dostáva viac na akože, právne, by som povedal, témy ale tá jednoduchá odpoveď k tomuto je, že súdy väčšinou nemajú rady, keď sa niečo takéto akože stane, že ty hovoríš A potom prejdeš hovoriť B ale to by sa dalo akože ustať, keď je to niečo vážne, čo prišlo. Problém skôr je, je, že keby mal ten Zadko nejaký materiálny dôkaz, ako mala ten Francis Hoganová, tak by to mal Elon Musk ľahšie. Ale teraz je to vlastne len, že Elon Musk má ďalšieho človeka, ktorý mal, že sa cíti byť zneprávnený a bol proste, že prepustený z tej spoločnosti a je to vlastne že jeho slovo voči tej spoločnosti.
1: Tam treba stále pripomínať, aj kvôli tomu asi, že ako bude prebiehať ten srdca Elon Musk, akože stavia do pozície obete, ale tam treba pripomínať, že keď sa rozhodneš investovať viac ako 40 miliard do firmy tak sa robí niečo, čo mu sa po anglicky vedí due diligence, kedy väčšinou trvá týždne alebo mesiace, kým ty si presne sadneš za zatvorenými dverami si necháš ukazovať čísla si necháš ukazovať ako pozeráš sa do tých procesov proste robíš si, že pošliš do tej firmy často vlastných ľudí alebo samozrejme s ich dovolením by si všetky tieto veci vyťahovať a máš sa presne o to, že, že ukážte mi toto číslo, ukážte mi to číslo, ako si sa k tomu dopočítali a tak ďalej a tak ďalej. Je to zabezpečené? Akože, lebo teraz sa Elon nachsiažuje, že aha, aká hrozná firma, že ako nám klamali, ale on ju chcel kúpiť a akože chcel ju kúpiť do tej miery, že im akože záväzne podpísal papier, že tuto máte 40 miliard dolárov 46 či koľko, alebo teda, že dám vám 40 miliard dolárov. A ten moment, akože, to nie je také jednoduché, proste, lebo on si tieto všetky informácie ako mohol zistiť, mohol mať čas na to, mohol sa tam sadnúť a mohol ich vedieť a nemusel toto riešiť. Len si treba dať pozor, že akože v ten moment, keď si začneme ako hovoriť, že aha, oni naozaj nie, akože klamali alebo niečo, za prvé nevieme a za druhé, že akože nie je to tak, že ten je v tom obeť, aspoň teda nie je úplne čistá. Hej, že on mal možnosť tomuto predísť, keby chcel, ale nechcel.
0: A teda ešte, čo sú tie ďalšie veci, čo sa stalo? Okolo Twitteru je napríklad, že vyšla tento týždeň správa, že Twitter chcel začiatkom tohto roka postaviť vlastného konkurenta pre OnlyFans, ale interný tím Twitteru, ktorý sa volá že červený tým, to zastavil, pretože povedali, že je tam veľmi vysoké riziko zneužitia a že nemajú interne dobre nastavené filtre. Oni doslova ako keby povedali, že Nevieme to tak dobre ustrážiť, aby sa na tejto platforme, ktorú vytvoríme, nemohlo ako keby predávať detské porno. A to je ako keby do tej celej mozaiky, keď si to zapadneš. Takže prišiel niekto v tom Twitter a povedal, že poďme spraviť konkurenta pre OnlyFans, normálne, že pre obsah, pre dospelých, ľudia budú platiť, je to dobrý biznis, pozrite na OnlyFans, mohlo by nám to priniesť 2,5 miliardy ročne. Samozrejme, teraz to išlo na prehodnotenie a tak ďalej, dalo sa to ako reálne dobre zapracovať, výhoda tohto pre Twitter bola, že už sú sociálna sieť a veľa tých ľudí, ktorí je na OnlyFans a ponúka tento obsah pre dospelých, tak majú aj Twitter účet, čiže stačí prísť len s konkurentom, kde dáš nižšiu maržu a zároveň povie, že a lepšie pre vás prispôsobíme tú sociálnu sieť. Čiže niečo ako Twitter spravil z Revi, keď kúpili tú newsletterovú platformu a povedali, že budeme si pýtať menej peniazy, ako si pýta Substack a ešte to aj lepšie integrujeme, čiže akože win-win-win a naozaj ľudia prechádzajú na to Revi. Čiže niečo podobné chceli z OnlyFans spraviť, len teda ako keby keď ten interný bezpečnostný tým pozrel sa na to, že čo chcú robiť a aké sú rizika, tak to jednoducho museli stopiť, lebo prišli na to, že tam hrozí, že by mali z toho väčší problém, ako by mali z toho tržeb. Čo je stále fascinujúce, že sa tu rozprávame o sociálnej sieti, ktorú stále veľa ľudí, alebo stále, proste aj my ju považujeme za dôležitú prinašať informácie a tak, ale stále vychádzajú informácie, ktoré ti hovoria, že je to ako domček z karát. Že niečo škaredé sa tam veľmi ľahko môže stať a vlastne tie veci sa aj dejú.
1: A tam je ešte ďalší rozmer toho, že ty potrebuješ mať tie dobré obsahové filtre aj kvôli tomu, že v momente, keď príjmaš platby od veľkých kartových spoločností, teda by Visa Mastercard, tak oni technicky sú veľmi citliví na to, že za aký obsah ti umožňujú zaplatiť. To je to, čo sa stalo Pornhubu, kedy na nich zatlačili kvôli tomu, že, že tam proste mali upedatené videá alebo že tam mali videá, ktoré proste akože existuje niekde v tých spoločnostiach, existuje neúplne transparentne spísaný manuál toho, že aký obsah pre dospelých ešte umožňujú zaplatiť cestu kreditku a aký už nie. Financial Times o tom urobilo celú podcastovú sériu, ktorá sa volá Hot Money, dáme do odkazov pod podcastom, kde vysvetľujú presne to, že ty, keď máš biznis okolo toho, že berieš peniaze za obsah pre dospelých, teda erotický alebo pornografický obsah, tak musíš mať veľmi akože, tenkú linku, musíš zvládať, po nej chodiť, aby si mohol príjmať cesty je hlavné platom na metódy peniaza. Čiže to je asi ďalší faktor v tom. A potom si Twitter teda ešte vymyslel, že tak ide tak radšej tie podcasty. Ideme robiť čo oznámili, myslím, že pár dní dozadu, odkedy my nahrávame, že integrujú podcasty do apky, ale robia to takým tým nešťastným spôsobom, že najprv v Amerike, najprv tie tri, ktoré sme si vybrali, namiesto toho, aby proste ti to akože dali ako nástroj pre tvorcov. Ale to je asi akože iba rozbiehacia fáza. No, tak akože nechcel by si byť stredný v tri teraz, podľa mňa.
0: No určite by som tam teraz nechcel pracovať. Keby si sa ma spýtal pred dvomi rokmi, tak by som ti povedal, že mm, to by mohlo byť zaujímavé, ale teraz keď vychádzajú všetky tieto veci. Mohlo by byť zaujímavé to tam ísť upratať, že prišiel by nejaký že rozumný miliardár, ktorý povedal, že dobre, tak teraz nemusíte 3 roky zarábať penia ...a poďme zistiť, že ktoré monetizačné momenty budú fungovať. Ale to podľa mňa nie je Elon Musk, aj keď si to veľa ľudí želá.
1: <tým> nie, nie je to Elon Musk. Prejdeme rovno k tomu Google, lebo to je vlastne z, trošku späté s týmto. Tá správa je stará, v tento moment dá sa mi viac ako týždeň, chcel som sa chcem vrátiť. Prišli s tým pôvodne New York Times, ktorí našli človeka, otca ktorý mal malé dieťa, patola alebo teda také, akože, ktoré už chodí alebo ledva chodí a to dieťa bolo, bolo choré, Malo nejakú vyrážku myslím, ten otec odfotil fotku toho dieťaťa, na ktorej bolo vidno akoby, intimné časti jeho tela a kvôli tomu byl poslal lekárovi. On ju poslal tomu károvi, ale keďže väčšina telefonov s Androidom dnes má nastavenú alebo, alebo ťa v rámci toho prvého nastavenia, ti to automaticky zbehne, akože pilotujú k tomu, aby si si automaticky zálohoval fotky, tak jemu sa tá fotografia automaticky odzálohovala a odišla na servery Google. Na servroch Google potom beží...
0: Tu by som len, prepáč, preruším ťa, aj Apple, aj Google, ako keby ich núti zákon filtrovať tieto veci. A to sú vlastne nastavenia, ktoré sa dejú presne, že pri posielaní do klaudu Apple z toho mal takú kauzu minulý rok, keď to chceli ako keby filtrovať SMSiek a tak ďalej. Priznám sa, že neviem teraz, že ako to pokročilo, ale v podstate na to je tlak úrovne, že štát vláda na toto tlačí.
1: A teda tá fotka sa odoslala na klaudové úložisko Google a na tom klaudovom úložisku Google beží nejaký analytický nástroj, ktorý vlastne sa pozerá na tie fotky a sa zistiť, že je na týchto fotkách nahé dieťa v nejakom nebezpečnom kontexte. a keď zistí, že áno, posiela tú fotku na nahliadnutie živému človeku a ten živý človek v ten moment môže urobiť rozhodnutie, že táto fotka je Príliš podozriva a myslím si, že toto je šírenie detskej pornografie alebo že niekto proste, že to dieťa, ktoré na tej fotke je v ohrození. V ten moment Google spraví dve veci, pošle informácie miestnej polícii, alebo teda akože najbližšej policajnej zložke, pod ktorú geograficky ten človek alebo ten účet spadá, a zablokuje ten účet. Toto sa tomu človeku stalo. New York Times to overili, oni akože potvrdili, že naozaj sa iba akože otec, ktorý sa bálo svoje dieťa, potreboval poslať fotku tomu lekárovi. Potvrdili to ten lekár. Potom to potvrdil ten policajt, ktorý mu pristala na stôl tá fotka. Prostě povedal, že nie. je Tá fotka v kontexte, v ktorom viem, že existuje, je v poriadku. Proste to je niečo, čo ten človek akože môže urobiť, je to úplne OK. Zatvrdil ten prípad. A medzi časom sa ten otec, ktorý v Timesoch majú iba jeho prvé meno, teda zvedenili iba prvé meno, ktorý sa volá Mark, tak sa viackrát obrátil na Google a povedal, že prepačte, toto bol omyl, Obnovte mi prosím môj účet, lebo Google mu zmazal účet, prišiel všetky správy, prišiel všetky e-maily, prišiel cloudové dokumenty, proste všetko strátil.
0: To je ešte brutálnejšie, pretože on používal Google Fi, čiže mal ešte aj telefón cez Google. Je mu to kompletne, ja, ja, ja sa smiem, ale teda nie je to smiešné, ale je mu to, že kompletne odpalilo jeho digitálny život. A
1: pokúšal sa dostať sa k Google, ktorý akože, nemá úplne dobrú ani povesť, ani históriu v tom, ako sprácovať tie stážnosti na vymázia a podobne. Oni akože, to majú veľmi taký akože, odľahčenú starostlivosť zákazníkov, aby som to povedal tak akože, láskavo. A Sťažoval sa im najprv prvýkrát, keď to spravili, oni mu povedali, že nie, tak to má byť to aj v poriadku. Potom druhýkrát sa im sťažoval, že pozrite sa, tu je policajt, ktorý vám hovorí, že som nič zlania neurobil obnovte mi môj účet. A Google stále hovorí, že nie, nie, ten účet je zmazený a je zmazený, lebo porušil naše podmienky používania. A tam je podľa mňa hrozne zaujímavá akoby ta debata tej citlivosti. Hej. Akože prvá vec, čo podľa mňa treba povedať je, že že je úplne grobiantské, že Google ten účet neobnovil. To je úplne akože, nezmyselná a hrozná vec. Proste oni majú mať prvú starosť o to, aby tieto akože, falošne pozitívne prípady vyriešili. To má, na to má byť zamestnaných akože, tým ľudí, ktorí sa o to má starať.
0: Hmm, nie, nie, im je to jedno. Normálne im to môže byť jedno dokonca. Nemajú žiadne, je to proste súkromná spoločnosť, ako sa k tomu postaví. Tak, vieš, tak je takéto... Nehovorím, čo aj, že slušné, dobré a tak, ale akože z pohľadu toho, že čo môžu robiť. A druhá vec je, že oni mu to tuším, že po dvoch mesiacoch automaticky natrvalo zmazali, že tam ani ne, nemohlo dojsť k obnove. Čiže on v nejakom momente, keď aj proste za nimi išiel, tak oni povedali, že už sa nedá, alebo my sme to zmazali, lebo ono to muselo prejsť rukami aj nejakého človeka. Čiže tam sedí, oni majú niekde zamestnané nejakého človeka, ktorému očividne denne prejdú, že stovky až tisíce takýchto fotiek a on len dáva, že áno nie, áno nie. Čiže to, že sa to dostalo k tomu poli- na tú políciu, tak to musel stlačiť nejaký človek v Google. Že to ešte nie sme, nie ani Google si tak s tými svojimi umelými inteligenciami, že by to automaticky posielal na tú policiu. To on toľko chcel.
1: Takže áno, že Google nie je viazaný žiadnym zákonom. Tí, oni majú podmienky používania a Google sa môže v princípe kedykoľvek rozhodnúť, aby ti zrušil ten účet a ty s tým v princípe nemôžeš nič robiť. To je ten dlhý text, ktorý nikto nečíta, keď si zakladá Gmailový účet. Čiže oni je jasné, že, zá, že nemajú zákonnú povinnosť to obnoviť, ale vo vzťahu k zákazníkom a vo vzťahu k toho ako do o tej firme, sa mi zdá úplne desivé, že to nerobia. Proste, že oni by mali, aj ako firma by ti mali hovoriť, že... lebo je to šialenie akože, citlivá vec, lebo oni ti hovoria, že nejaký algoritmus sa pozera na všetky tvoje fotky a to v princípe vieš, že sa deje, lebo tie fotky ti to triedí, tie fotky sa ukladajú, proste je jasné, že ich niekto, akože, nejaký robot ich nejako analyzuje. S tým si v princípe asi zmierený, ale s tým, že aj keď spravíš, a my sa pomerne... Že nevinná chyba, aj to je niečo, čo proste, že aha, proste potrebujem doručiť doktorovi fotku dieťaťa, tak ho odfotím tým, či mám mobilom a pošlem to tak, ako viem, cez telefon mailom. A toto, že ti akoby rozvráti ten digitálny život a že nemáš ako isto istotu toho, že niekde tam je starostlivosť o teba ako o zákazníka tej firmy, akože v mojej hlave dramaticky narúša dôveru v tú firmu. Lebo toto je niečo, čo sa akože, úplne v pohode môže stať každému. Proste, že je to veľmi bežná situácia, kedy si neuvidomíš ten kontext toho, čo ty vlastne robíš a tá firma ťa akože rozbije.
0: Na tom príbehu je ešte fascinujúce, že ten človek, ten pán, ktorý sa prihlásil, tak to bol dokonca developer, ktorý pracoval na vývoji takýchto systémov. Čiže on pracoval na vývoj systémov, ktoré prechádzajú nejakými obrázkami a na základe nejakých parametrov proste budú filtrovať, že á, toto sa nepatrí, alebo tak, čiže on ako keby tušil, že čo sa stalo, ale úplne nevedel, že aké veci sa budú deť. Tam dokonca, ako že naozaj od- odporúčam si ľuďom prečítať ten strašidelný príbeh, lebo tam dokonca bolo, že polícia sa mu nemohla dovolať, ani mu nemohla poslať e-mail, pretože Google mu zrušil ten jeho účet, cez ktorý mal telefón mu odstavili, takže že toto bolo hrozné. A potom tá druhá vec, čo ma teda akože vydesila viacej, čo v podstate tvrdil ten reporter New York Timesu, ktorý na tom pracoval, tak hovoril, že môže sa zdať, že toto je jeden prípad, ale našli ďalšie prípady a mali osloveného nejakého analytika, ktorý hovoril, že pravdepodobne sú takýchto prípadov tisíce, len tí ľudia sa boja prihlásiť.
1: Ja som videl vlastne v kontekste toho, že, že Google hovorí, že, že majú neviem, či to bolo za rok alebo odkedy to funguje, ale že mali že 4 tisíc prípadov nahlásenia. Takýchto nahlásení. A teraz nevieme, že aké percento tých nahlásení bolo falošne pozitívnych, teda, že to bola presne takéto situácia a nevieme, koľko, aké percento tých tých prípadov bolo, že naozaj to viedlo k tomu, že si už zachránil dieťa z príšernej situácie. A tam by je podľa mňa najzaujímavé časť tej debaty, čo sa týka akoby tých veľkých firiem a súkromia. Že niekde je tam hranica toho, že dobre, ak ten systém prevádzkuješ a proste, že, že zachrániš niekoľko stových tisíc alebo jednotiek, to jedno, detí z tej akože, rodinnej alebo životnej situácie, keď tak, akože, je tu sexuálne zneužívané. tak ako je hranice toho, aby si, si hovoril, že to je príliš veľký zasek do súkromia, hej? Že, že, že vyvažuješ vlastne to, že máš masové sledovanie obsahu versus to, že to robí nejakú akože, jednoznačne dobrú, prospešnú vec pre malé množstvo ľudí a potom až druhú stranu tohoto istého, toho myšlenkového cvičenia, že koľko zlyhaní toho systému musí nastať, aby si ho chcel vypnúť, lebo proste v momente, keď by ste začalo akože devastovať tisíce, 10 tisíce ľudí a v momente, keď sa Google vypne, akože mne keby zajtra vypnú Google účet, Jakože nejak by som to dal dokopy, ale mnoho vecí v môjom živote by akože prestalo fungovať. Len si zober, že koľko všetkých ostatných služieb je odvislých od tvojho e-mailu a nemajú žiadny iný nástroj, ako ťa kontaktovať. Typu proste všetky streamovacie služby, to je jedno, ale proste aj, aj všetky veci, kde máš ty napríklad že kontakt so zdravotnou poisťovňou, kde môže ísť na pobočku, ale medzinárodné veci typu môj príklad, mám digitálny obchod s hrami Steam, ktorý používam 20 rokov, toľko nie, ale akože viac ako 10, kde som si kúpil veľa hier. Oni majú na mňa e-mailovú adresu a heslo a dvojfaktorovú autentifikáciu. V momente, keď mi prestane fungovať ten e-mail, akože ani to nebude preposielať, lebo akože máš nastavené nejaké backupy prostě proste a niečo, tak ja neviem, či sa viem dostať z tej knižnici. Vieš, že proste to považuje že tak samozrejme mu že si vôbec neuvedomíš ty devastačné následky, ktoré tam má, keď ťa odrežujú, a nemáš od toho dobrý že záložný plán, hej? lebo ten Google ti prostě Gmail pravdepodobne pre prav väčšinu používateľov telefon a kľúčové služby si, odre- si komunikačne odrezaný v ten moment a hlavne ak máš od nich telefónne číslo, si úplne komunikačne odrezaný lebo ti prestal v ten moment fungovať Whatsapp a všetky ostatné služby, ktoré sú naviezané na tvoje telefónne číslo proste, že pre mňa je akože, desivý ten moment toho, že ako dôležité je to v tvojom živote a ako málo kontroly alebo ako málo nejakej akože, zákazníckého servisu ti oni poskytujú v tých extrémnych prípadoch. A to sa mi zdá akože, šialenie rozporuplné. Áno. <laughs>
0: <laughs> nie, nie, akože on, on to vôbec nie, nie je vtipné. A, ale si zober, že aj tak skončíš dobre, tak si povieš, dobre, že tak idem si zálohovať Google, tak kde si ho pôjdeš zálohovať tak ideš k nejakému ďalšiemu inému obrovi čo tiež nie je ideálne M- môžeš si tam teoreticky dať svoju schránku na SK, ktorá by mala byť Naozaj tvoja, ale naozaj to chceš urobiť. <laughs> um, neviem, tých, akože tých riešení nie je veľa dobrých. Dobré riešenie je, respektíve, že také, čo by mohlo fungovať. Máš veci na akože, diverzifikované. A keď môžeš mať, že ako sekundárne, kontaktné informácie, e-mail a telefónne číslo, tak akože, zadaj zadaj obidve, pretože zrazu to akože znížiš tú neistotu na polovicu. A, a jasné, že akože, tá teda dvojfaktorová autentifikácia je veľmi problém keď ti odstavia tvoj e-mail. Ale asi mať veci na viacerých miestach, akože to nenapadá mi lepšie riešenie.
1: E, ja som o tom začal veľmi aktívne rozmýšľať že naozaj proste, že, že si potrebujem urobiť že zálohovací audit, že, či tie všetky veci mám tak, ako mám, lebo ja mám veci odzálohované, ale už tak, vieš, čo, keď to dlho funguje, tak tak akože na to preistneš myslieť a potom vlastne chceš mať tie tvrdé kopie je v nejakej frekvencii asi u seba, alebo proste takože, kompletné rodinné obrázky, keď akože sú preč, že 4 roky života nie je čas, akože, stratené v momente, keď stráčiš prístup k tomu účtu akože máš nejakú zálohu ale ten moment, že, že Madiu akoby s tou istotou, že je to v poriadku Akože, normálne som začal fakt, akože, vážne rozmýšľať o tom, že, že to potrebuješ prenastaviť, ale presne tých momentov, kedy sa môžeš spoláhnuť, že niekdy to robia inak, že akože nie je veľa. Máš tie špecifické služby typu Proton Mail, ktoré hovoria, že toto sa tam nedieje, ale v nejaký moment aj oni začnú byť viazaní tými zákonmi a proste sa s tým budú musieť tiež nejako vysporiadať a tiež budú musieť nejaký ten druh analýzy robiť a akože, tam tým, že sa to platíš, tak asi iný vzťah ich k tebe, ale ako, ak chceš si, si byť istý, tak si musíš doma akože rozbehať malý serverík a to nechce robiť nikto. Už ani firmy nechce prevádzkovať servera, už si to všetko kupujú od Amazonu. Posledná téma, sú nejaké ďalšie tanečky a posuny v streamovacej vojne, Najdôležitejší posun je, v momente, kedy, to vy, kedy vypočúvate klik, tak už vyšiel, podľa mňa je to, že najdrahšia televízna séria v histórii, pán prstenov od Amazonu, ktorý vychádza, myslím si, že štvrtok alebo piatok.
0: 2. septembra.
1: 2. septembra na Amazon Prime. Zároveň s tým vyšla pred dvoma týždňami, myslím, tá séria Game of Thrones, House of Dragon, ktorá tiež stála niekoľko stoviek miliónov, ak si to pripamätám, alebo viac ako 100 miliónov dolárov. A vyšiel za posledné týždne veľmi drahý Sandman od Netflixu, proste, že zbierajú sa tie veľkoprofilové projekty, kde sme pred pár rokmi hovorili, že aha, Amazon leje veľké peniaze do streamovania Apple a tak ďalej a tak ďalej, tak oni akože už sú teraz sa zmotňujú vlastne výsledky tých, že Amazon preinvestoval niekoľko, miliárd miliard do televízneho obsahu, tak teraz sa tam akože že objavujú. A zároveň s tým sa ale objavuje súhrný správ o akože, konsolidácii a o tom, že ten streamovací biznis je komplikovanejšia aj viac v problémoch, ako by si, ako si pred rokom typol, keď sa akože, vo veľkom kupovali akcie Netflixu. Len akože pár tých konkrétnych vecí. Vyšla správa o tom, že ako bude vyzerať ten reklamná verzia Netflixu, a pravdepodobne ju nespúštia úplne globálne že, že asi začnú iba v nejakých obmedzených teritóriách bude lacnejšia ako väčšina konkurencie, čo znamená, že odhad je niekde medzi 7 a 9 dolármi, bude mať relatívne menej reklamy, ako majú ostatní veľkých hráči, že k hodine pozaraného obsahu to spustí asi 4 minúty reklamy štandard v Amerike je myslím si, že 15-20 až minút v káblovke. tie streamovacie služby dávajú trochu menej, ale nie o veľa menej. Čiže ten Netflix na to nábieha tak opatrne, že to nechcú veľmi personalizovať, lebo je to za prvé drahé a za druhé si podľa mňa nie sú istí tým, čo ti to bude ukazovať, lebo to potrebujú pomalinke otestovať a že sa veľmi boja toho, že sa im tie reklamy budú opakovať, takže riešia to, aby si nevidel stále dokola tie isté reklamy. Ale myslím si, že to riešia zbytočne, lebo ľudia, ktorí sú zvyknutí na YouTube, tak ti povedia, že vidíš 500 reklamu na doručenie jedla, už iba rezignuješ na život.
0: Tí streamovací vojny prešli do takej fázy, že by som povedal zápletka. Ešte nie sme pri rozvzlení, ale je to, definitívne je to zápletka, pretože dej sa veľa vecí paralelne. Jedno si pomenoval ty, že v podstate úplne na celom trhu prevládol ten konsenzus, že jednak, že prichádza ekonomická kríza a to ovplyvní naše v podstate rozhodovania. Ľudia nebudú mať toľko, alebo nemajú toľko peňazí. Vidíme, že si rušia, koľko majú predplatných týchto videoplátforiem a najlepší indikátor je pozerať sa na Spojené štáty, kde sa zastavuje ten rast alebo spomaluje ten rast, koľko ľudí si predpláca, aké streamovacie služby nedávno vyšla analýza, kde to bolo vidieť. Čiže aj v dôsledku tohto všetci by si povedali, že dobre, tak potrebujeme mať aj lacnejšie predplatné s reklamou, veď tá reklama tam je, tak prečo to nevyužiť? Ľudia sú aj tak na to z televízií zvyknutí, my im dáme tie reklamy menej, myslím, že Netflix hovorí, že do hodiny maximálne 4 minúty reklamy chcú dávať, podľa toho ako si zoberieš video platformu, tak je to tam buď viacej alebo menej, ale myslím, že len viacej, že Netflix bude jeden z tých, ktorí budú mať že najmenej tej reklamy. Problém s tými reklamami je tiež to, čo si ty hovoril napríklad na Netflix, že tie zmluvy boli podpísané tak, že niektorí tvorcovia si dali do zmluvy položku, že nikdy nechcú byť prerušené, aby boli tie ich diela prerušené reklamou, čiže to je ďalšia vec. No a potom máš v podstate, keď si zoberieme štyroch najväčších hráčov, respektíve piatich najväčších hráčov, alebo takých, že najväčších hráčov z pohľadu toho, koľko miliard dávajú do Tvorby originálneho obsahu, tak tam máš Netflix, Warner Bros. Discovery, čo je HBO Max, potom tam máš Walt Disney, ktoré má Disney+, Plus, potom máš Apple, ktoré produkuje, dáva veľa miliárd do produkcie pre Apple TV+, Plus. a potom máš Amazon, ktorý si ty spomínal, a keď sa pozrieš na týchto troch hráčov, tak ich míňanie za posledné 4 roky sa takmer akože zdvojnásobovalo. Napríklad Amazon, keď dával v roku 2019 x miliard do tvorby obsahu, tak teraz v roku 2022 po 4 rokoch je to akože 4x dokonca viacej. Nie, vlastne dokonca Amazon je, že, že dokon- 8x viacej dáva do toho, ako dával pred 4 rokmi. A tam máš ten problém, že, proste, že Amazon Apple nepotrebujú na tých veciach zarábať. Oni chcú mať len akože prestížne dobré vysielanie eventuálne by asi na tom chceli to mať na nule, by som povedal.
1: Tam je treba vysvetliť, že prečo na tom nepotrebujú zarábať. Amazonu a Apple, ak sú na nule, tak sú v skutočnosti v zisku, lebo Amazon a Apple nepotrebujú mať tržbu z toho, že, že si prátíš ich streamovaciu službu. Oni tú televíznu ponuku majú kvôli tomu, aby ťa udržali vo svojom ekosystéme. Amazon chce, aby si platil Prime, Apple chce, aby si, proste, si kúpil ďalšie iPhone, aby si akože, neodišiel k Androidu alebo proste, aby si si zaplatil nejak vyššiu verziu Apple One, akože tej, tej predplatiteľskej služby. A tam zarábajú svoje reálne peniaze. Proste, keď si platíš Amazon Prime, tak... Proste nakupuješ sa Amazon a Amazon má svoje marže. Keď máš iPhone, tak za prvé máš iPhone, kúpil si smusel si ho kúpiť a za druhé používaš apky, Apple a tak ďalej a tak ďalej a si v tom ich ekosystéme. Čiže pre nich je ta telka iba doplnková služba, ktorá sa drží v ich ekosystéme a sú úplne spokojní s tým, že iné časti toho ekosystému budú zarábať peniaze a toto ťa v ňom bude držať. Potom si ale Netflix ktorý proste nemá tie ostatné nohy toho biznisu a musí zarobiť sám na seba len obsahom. Čo je že výrazne iná konkurenčná pozícia o ploti akože Apple. A potom ešte druhá zaujímavá vec. Hovorilo sa o tom pred pár rokov, ale podľa mňa teraz to presne na tých rastúcich nákladoch, že ti začínajú akoby dochádzať ľudia a kapacity, Hej, že oni teraz musia platiť viac, ale oni platia viac aj kvôli tomu, že proste keď zrazu ti pribudlo x veľkých hráčov, ktorí objednávajú x hodín, minút proste televíznej produkcie, ten kameromán je drahší, proste ten producent je drahší, tie lokácie sú drahšie, že všetko, proste, že ten biznis je nafúknutý celý.
0: To je jedna vec, ale tá druhá vec, ktorú som chcel povedať, čiže máš ten Amazon s Apple, ale potom máš v podstate Disney a Netflix, ktorí míňajú stále veľa peňazí, keď to porovnáš s nejakými klasickými TV produkciami, pretože chcú mať lepšie efekty, keď si pozrieš Disney točí Marvelovky, Star Wars seriály, ktoré nestoja málo peňazí, veľa peňazí tam dávaš na vizuálne efekty a v podstate keby si to prepočítal, že na jednotlivé tituly tak sa nezaplatia ako keby je to v podstate, že teraz na to množstvo predplatiteľov ktoré majú tak úplne sa ti to nevráti ale je to v podstate investícia do budúca. Netflix už je niekde tam, kde to ako keby preskakuje tú hranicu, že on sa v podstate dostáva do tých čiernych čísiel, ale stále akože to on bol dlho v červených číslach, čiže akože nejaký čas tam budú musieť akože splácať. No ale potom až zaujímavé HBO Max, teda od Warner Bros Discovery kde majú nového šéfa ktorý začal v podstate vo veľkých množstvách šetriť a to znamená, prepušťajú sa tam ľudia. Takmer hotové filmy, ako bol napríklad Bad Girl, sa zrazu dávajú do trezoru, pretože síce minul si nejakých, tuším, oni tam minuli, že 70 miliónov na tú výrobu, ale niekoľko ďalších desiatok miliónov by si musel minúť na marketing, distribúciu a tak ďalej. Čiže keď to ako keby ukončíš, tak ušetríš.
1: A keď dokážeš daňovákom, že z toho nemôže mať žiadny ďalší príjem, tak je to veľmi pekný odpis, čiže oni pravdepodobne naozaj fyzicky zničia všetky materiály. Ten už natočený hotový film proste prestane existovať a máš z toho daňový odpis.
0: Áno, presne tak, čiže on myslím, že slúbil, že do konca budúceho roka ten David Záslav, že bude, alebo do konca tohto roka dokonca, že, že bude šetriť 3 miliardy na celkom akože výdají alebo respektíve chode tej spoločnosti, tým že vlastne oni odkúpili od AT&T tú celú divíziu Warner Bros respektíve celé to HBO Max a ešte s, s ďalšími filmovými štúdiami tak oni majú niekoľko desiatok miliardový dlh tá spoločnosť, ktorý musí splácať a teda musí ukazovať, že je schopná to splácať že aj zarábam peniaze, ale aj šetrím a on je taká tá že stará garda že mu sa úplne nepáči, že poďme investovať veľa do akože drahej produkcie ktorá nám raz bude zarábať peniaze, pretože v podstate Discovery vyrástlo na tom, že je tam veľmi veľa takých tých až by som to povedal, že na jednu kameru natočených, ani nie že seriálov ale že reality show, ale také tie, že a idem niekomu do domu, alebo tu budeme mať kuchárskú show, ale nie, že potrebe, že jedného dvoch kameramanov, jedného dvoch ľudí na kamere, statické štúdio, bum, za jeden deň natočíme pomaly 10 hodín nejakej produkcie, nemusíme to veľmi strihať, môže to ísť a v podstate akože ten return on investment, teda to, čo sa ti vráti z toho, je násobne vyšší, ako keď by si išiel natočiť nejakú akože Marvelovku, alebo aj nový Game of Thrones, kde jeden diel stojí 200 miliónov dolárov. Čo je inak zaujímavé, že zatiaľ, čo vyšli že prvé dva diely, House of the Dragon, teda Rod Draka, to je nové série, tak zatiaľ HBO Max vykazuje, že rastie počet divákov. Že mali 10 miliónov, teraz pri druhej sérii mali v podstate podčas tých prvých 24 hodín 10,4 miliónov takže sa uvidí ako to bude ale ak, z pohľadu tohto je to zatiaľ vrávia, že ich najúspešnejší seriál ale to je jedno, lebo v podstate máš šéfa ktorý chce šetriť, ale zároveň vidí, že toto funguje, čiže v podstate máš tam že extrémne veľa dynamík ktoré ti do toho zasahujú a ešte poslednú vec som len k tomu chcel povedať, že v Spojených štátoch existuje jeden analytik, alebo on je takže veterán americkej televízie John Landgraf, ktorý od roku 2016 predpovedá, že tento rok to bude už peak TV, že tento rok dosiahneme najviac novej TV produkcie a potom sa to bude už len znižovať a teraz mu vlastne Financial Times dalo zapravdu, že no možno ten rok 2021 bude naozaj taký, že po tomto roku bude sa robiť menej televíznych seriálov a filmov sa produkovať a budú ešte dokonca, že drahšie čiže budeš mať, že málo a drahých
1: Ja som trochu skeptický. podľa mňa, ja si myslím, že si to bude prehodnúcovať po tej jeseni, keď sa prosím v Amazone, Apple a HBO pozrú na tie čísla a tam je nejaký magický počet strávených minút podľa mňa a je nejaký počet strávených minút na prejmerného diváka, alebo proste nejaké percento toho, že aha, my sme získali proste x percent našej bázy, aby si toto pozrelo, kedy tie peniaženky sa akože zatvoria, alebo proste tá hodnota ti ukazuje, že nie, proste Amazonu to prilákalo do Prime proste 100 miliónov, vymýšľam si, nejakú sumu nových predplatiteľov a nejaká suma z nich akože, že sadla a vieme, že jeden predplatiteľ nový nám vygeneruje toľko to, tak akože je nejaká miera toho, koľko ti tá televízia láka, ktorá pre tie biznisy prostě bude získová, aj keby to bolo, že super drahé. A ja mám také že možno, sa tam dostaneme proste, lebo sa ti deje zároveň to, že pravdepodobne sa im zlacňuje ta technická obsluha tej platformy, čo znamená, že servere doručovanie toho obsahu sú čo najzlacnejšie a stáva sa z toho komodita Proste vidíš, že aha, tie technické problémy sú ďaleko od toho, aby boli vyriešené, ale proste už je v tom tech-sektore know-how toho, aby sa urobil ten streaming, že aby si to rozbehal, aby tie apky fungovali a všetko. A keď už raz urobiš tú investíciu, tak potom akože, táto komplikovaná časť je preč, alebo sa komoditizuje, teda, že, že už to je ľahké zopakovať proste roztočiť novú tú službu, lebo máš na trhu ľudí, ktorí vedia, čo potrebujú urobiť. A potom máš tú druhú časť, že proste naozaj máš hráčov, ktorí na tom nepotrebujú zarobiť. Čo je veľmi zvláštny akože moment na tom trhu, kedy proste ťa už nemotivuje. Ten, tá nákladová zložka má úplne inú kalkuláciu proste.
0: Šuška sa inak, že tá nová, alebo aj Warner Bros. Discovery oznámilo, že bude zlučovať HBO Max z Discovery. Šuška <laughs> sa, že tá nová streamovacia služba sa bude volať HBO Max Discovery. Plus. <laughs> Neviem. ale to, že proste máš dve značky a zlepíš ich, lebo nikto nechce ustúpiť, je, ako by som to povedal, no nie je na to akože pekný, pekné vyjadrenie. Posledné vec, čo chcem len povedať je, že ja čakám, keď Apple oznámi nejakého vlastne svojho, svoju verziu Pána prstenov alebo Game of Thrones.
1: Oni podľa mňa z toho to pokúšali, ale vybrali si nie až tak akože známú. Áno,
0: zatiaľ mali akože zlé, akože mali pokusy, veď mali tam to si, potom tam mali tú vesmírnu vec, ktorý, je, ktoré som zabudol, jak sa so volá.
1: Asi v nadáciu mali.
0: Ja, ja oni majú nadáciu, áno, nadáciu, nie, ale nie, nie nadáciu som myslel, myslel som to druhé. Hneď si to nájdem, ale z, hej, o nadácii normálne, že nikde sa nepísalo takmer. Hm. Dome, že tá nadácia...
1: Ja mám vážne podozrenie, že tie vesmiené ľudia proste, že niekde je tam v hlave blok, ktorý existuje pri sci a ktorý neexistuje pri fantasy, respektíve, že ho Game of Thrones proste prebúralo pri fantazii seriáloch, a teda predtým ešte asi pán Prsteňov, ale že tie sci-fi príbehy sú akoby náročnejšie, aby si ich dostal k divákovi.
0: Ja yeah, for all main mankind som myslel.
1: Toho som videl jednu sériu a nebavila ma.
0: Áno, ja som teraz videl titulky, že najlepšie sci-fi posledných rokov, ale nevidel som ani jeden diel, tak len neviem či veríte tým titulkom. Najlepšie cyfy podľa mňa bolo posledný rokov expense, Ale nič viac. Ale áno, to som myslel, že kedy bude mať Apple vlastné fantasy, lebo, lebo v podstate sa ti to ukazuje, že, že musí to byť fantasy že nič také veľké ako Game of Thrones neprilazí. Najbližšie k tomu majú Squid Game a Stranger Things alebo potom veci, ktoré má Disney, že Disney má Star Wars, Disney má Marvel a v podstate stále sa hýbeš v tých, že bude to komiksové ja by som pokojne Stranger Things dal do akože, kategórie, že komix, lebo to má asi najbližšie k tomu aj keď to nebolo na základe komiksu spracované alebo proste je to, že fantasy.
1: Ale už ti dochádzajú tie veľké, veľké, veľké univerzálne známe mená z tých veľkých fantasy sérií. Akže pár ich ostalo, ale už nie sú tak na prvú dobru. Aby sme boli fair, ani Hra o tróni, akže pred tým seriálom nebola univerzálne známa vec. Čiže je tam asi ešte vlastne z čoho vyberať. Čiže a, dalo by sa ponachádzať. Ale také tie veci, ktoré už sú známe v iných médiách, tak tých už je máličko, lebo máš akoby hry jeho teda, bol tiež taký kvôli tým hrám, ktoré boli veľmi populárne. Hry o tróny boli špecifické tým seriálom a potom máš Pána prsteňov a wheel of Time, ktoré má Amazon, ktoré sa tiež nejak špeciálne, ne, neviem aké to malo čísla, bol to dosť dobré na to, aby im dali druhú sériu, myslím, ale tiež to neurobilo taký ten univerzálny ošiel
0: Áno, nemal si prosty že týždne, keď sa o tom hovorí že a teraz toto je vec čo sa stane alebo tak nie, nie ja si len myslím že Apple niečo také chce že niekde sa tam ak že niekto dostal musel dostať pred vlastne keď začal s nimi pracovať ten Richard Plepler ktorý odišiel z HBO keď ich kúpilo AT&T a vlastne a Apple na neho outsourcuje väčšinu teraz tých čo majú také tie seriály ktoré každý alebo veľa ľudí ktorí majú k tomu prístup chváli od Severance po ďalšie tak to v podstate prešlo produkciou od neho, tak ja si myslím, že on tam niekom musel zadať pred rokom alebo pred dvomi, že, že prinies mi Game of Thrones, ktoré bude proste pre Apple. A to je na všetko. Podcast
1: Click kde každý v sobotu prílesného odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts, Spotify, Pocketcast, všade, kde sú dobré podcasty, nájdete aj Klik. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese klik Môžete odoberať jeden z mnohých newsletterov, ktoré existujú. Určite by ste mali odoberať klik Newsletter na adrese klikmail alebo môžete odoberať Davidove newsletter na davitvrdnom.com, kde je tam prehľad týždenného dejenia, je tam technologicko-mediálny newsletter, určite si vyberiete. Môžete odoberať aj sesterský herný newsletter, herný update, ten vychádza každý štvrtok.
0: Ak sa vám podcast páči, môžete ho hodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii. Ideálne berieme 5 hviezíček na Spotify a na, na Apple Podcastoch. Už dávno nám nikto nenechal správu na Apple Podcastoch, som pozeral, že keď niekto hodnotí, tak väčšinou tam napíše správu, že chalani, dnes sa vám to nepodarilo, alebo že Nebolo to informačne nabité, ale trochu som sa zabavil a, t- a také. Tak dáno tam nepribudla žiadna vtipná správa. Čiže...
1: A-, a koľko je tam hviezdičiek pri
0: tých správach? Pri tých, akože, pri ktorých teraz myslíš, že všeobecne, aký máme priemer, ano. alebo pri tých vtipných. Pri tých vtipných správach väčšinou býva 5 hviezdičiek. Dobre, dobre, to som sa zlakol,
1: Lebo kritika je v poriadku, ale musí si ubiť 5 hviezdičiek. <laughs>
0: Dobre, čiže kritiku, ak je sprevádzaná piatimi hviezdičkami. Všeobecné hodnotenie na Apple Podcastoch máme 4,8 hviezdičky. Máme ešte na čom Dobre, robiť, Andrej.
1: Musíme nájsť tých ľudí, ktorí nám to pokazili. Ideme <laughs> si po vás.
0: Ale na Spotify máme 4,9 hodnotenie. Dobre, to je akceptovateľné. To, to, to je tá spodná hranica. To je, to je v podstate, že chcel som dať 5 hviezdičiek, ale netrafil som. To je presne tá štatistická odchýlka. Anyway. Čiže berieme hodnotenia. Ak chcete nejakú kritiku napísať, môžete nám poslať e-mail na KSK, alebo sa pridať do podcastového klubu na Facebooku, alebo ešte lepšie kliknúť na odkaz v popise tohto podcastu, ktorý vás pridá na náš Discord server, kde prebiehajú pravidelné diskusie nielen s nami, ale v podstate, že ak by ste sa chceli rozprávať aj s inými poslucháčmi kliku, tak tam je na to, že ideálny priestor, napríklad keď si chcete niečo nechať poradiť alebo máte rôzne technologické otázky, tak je dobrá šanca, že tam sú ľudia, ktorí vám kvalifikovane odpovedia. A samozrejme ďakujeme za tvorbu podcastu aj Markoj Frankovi. Moje meno je Dávid tvrdoň.
1: Ja som Rebecca. Ďakujem.
0: Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša myseľ realitu? Som Jaro Varchova a ja ako Betinsky a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke na našom Facebooku a instagrame a tiež na Deníku sme. Tešíme sa na vás!